0: Wir starten heute mit einer ganz neuen Predigzerie. Und wir möchten gerne zusammen der Frage nachgehen, was unsere Welt heute braucht. Was braucht unsere Welt? Und das Video, das ihr gerade gesehen habt, deutet es bereits an. Unsere Welt, die oft grau und schwarz und trübe ist, braucht eine gehörige Portion Liebe und Freundlichkeit. Und darum soll es heute gehen um die Kraft der Freundlichkeit. Seid ihr parat? Ich wünsche mir sehr, dass es uns gelingt, in dieser Predigzerie unsere Gemeinde wieder ein gehöriges Stück voranzubringen. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder mal so eine Predigzerie, das uns ganz enorm auf den Weg gebracht hat. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Jahren haben wir mehrere Sonntage über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gesprochen. Und das war der Auslöser, uns mit der ganzen Frage von sozialem Engagement zu beschäftigen und Spiritualität neu zu definieren, nämlich dass dazu praktische Nächstenliebe gehört. Und das war mit der Beginn und die Geburtsstunde dessen, was heute so enorm gewachsen ist unserer sozialen Tätigkeit. Und wiederum vor ein zwei Jahren haben wir uns mit dem Römerbrief beschäftigt und in dieser Serie uns mit ethischen Fragen auseinandergesetzt. Und es hat neu uns gezeigt, wie wir über Ethik denken, christliche Werte, über, wie wir mit der Bibel umgehen. Und das hat etwas nachhaltig bewirkt und verändert in unserer Gemeinde. Und ich wünsche mir sehr, dass es in dieser Serie ähnlich abläuft, dass es uns innerlich sehr bewegt und wir ein Stück weit merken, was unsere Welt, in die Gott uns heute hineingestellt hat, braucht und wie wir als Christen und als Gemeinde eine Antwort darauf sein können. Es wird sehr ums Thema Liebe die gute Nachricht, die gute Botschaft und unsere Verantwortung für diese gute Botschaft, nämlich Evangelisation gehen in dieser Serie. Einer der ganz großen Aufträge, die Jesus für seine Jünger hat, der lautet, in Markus 16, Vers 15 steht das, geht hinaus in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. Das ist einer der zentralen Aufträge Jesu. Christen sollen in die Welt gehen, sie sollen verkündigen. Und um diese Botschaft, diese rettende Botschaft, wirklich adäquat und optimal der Welt zu bringen, muss man wissen, was die Welt braucht. Wo steht unsere Welt heute? Woran leidet unsere Welt? Was beherrscht unsere Welt? Was treibt unsere Welt an? Wonach sehnt sich unsere Welt? Was hilft unserer Welt? Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir beschäftigen uns ein paar Sonntagen mit der, Frage, mit der Frage, wo steht unsere Welt? Was braucht unsere Welt, wenn Jesus uns in diese Welt hineinschickt? Ich freue mich ganz besonders darauf, nächsten Sonntag haben wir einen Gast, nämlich Dr. Markus Müller. Er ist Direktor von St. Krishona und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Trends 2016 und beschreibt in dem Buch, dass unsere Welt vor allem drei Orte braucht. Orte der Barmherzigkeit, Orte der Hoffnung und Orte der Liebe. Nee, der Wahrheit, Entschuldigung. Barmherzigkeit, Liebe, äh, Barmherzigkeit, Wahrheit und Hoffnung. Und ich habe ihn in der Podiumsdiskussion erlebt und er hat mich so inspiriert mit diesen Gedanken, dass ich mir gesagt habe, wie wäre es, wenn er zu uns kommt und er predigt hätte über diese Themen. Also ich lade euch herzlich ein, auch nächsten Sonntag wieder dabei zu sein. Heute möchte ich der Frage nachgehen, was unsere Welt beherrscht und wie wir diese Herrschaft durchdringen können. Ich glaube, viele Christen wissen darum, dass wir uns in einem geistlichen Krieg befinden, oder? Ist uns das irgendwie bewusst? Die meisten Christen haben eine Ahnung davon. Wir befinden uns in einem geistlichen Krieg. Wenn man die Nachrichten anschaut und wenn man eine Weile auf diesem Planeten gelebt hat, dann weiß man, dass diese Welt voller Krieg, Streit und Konflikte ist. Ist. Da gibt es Kriege und Konflikte zwischen Ländern. Darum, wer irgendeinen Landstrich beherrscht, denkt ein, einen ersten äh, Irakkrieg, wo die Irakis einfach Kuwait besetzt haben und sagen, wir beanspruchen dieses Gebiet und dann kommt es zum Krieg zwischen Nationen. Wir wissen um, Völker, äh, um, um Bürgerkriege, wo innerhalb eines Landes Krieg herrscht zwischen verfeindeten Stämmen um die Herrschaft in diesem Land. Wenn man nicht gerade dort lebt oder aufgewachsen ist, dann findet Krieg und Streit in der kleineren Ebene statt. Zum Beispiel Nachbarschaftskrieg. Kennt ihr das? Darf ich diesen Zaun bauen? Ist der Baum zu hoch? Darf ich diesen Lärm machen? Erlauben die mir, dass die Katze schreit? Dass ich einen Hund anschaffe? Darf ich den Müll vor eure Tür stellen? Und was weiß ich? Alle möglichen Themen, wo man spürt, okay, hier ist Nachbarschaftskrieg. Und wenn ich auf die kleinste Ebene gehe, dann erleben wir alle immer wieder Streit und Konflikte in der Familie zwischen Ehepartnern, Kindern und Eltern. Wir alle wissen, dass wir in einer Welt voller Konflikte leben. Die Bibel weist uns aber darauf hin, dass es noch einen Konflikt auf anderer Ebene gibt. Neben unseren sichtbaren Konflikten, neben unserer sichtbaren Welt, gibt es eine unsichtbare Welt. Ein Kampf, ein Streit zwischen himmlischen Mächten, ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und die Bibel erzählt uns einiges darüber. Bei der Versuchung Jesu, da erfahren wir, dass der Teufel, also ein mächtiges himmlisches Wesen, die Macht über alle Königreiche dieser Welt bekommen hat. Der Teufel sagt zu Jesus, Mir sind alle Reiche der Welt übergeben. Ein Wort aus der damaligen Rechtssprache, des Übergeben, und heißt, dass es juristisch korrekt ist, dass ihm die Herrschaft über die Welt gegeben wurde. Und er sagt dann zu Jesus, und wenn du mich anbietest, dann gebe ich die Herrschaft an dich weiter. Also der Teufel scheint Herrschaft über diese Nationen ausüben zu können. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter und nennt Satan den Gott dieser Welt und schreibt in äh, 2. Korinther 4, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken, wichtig, Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Der Satan verblendet also die Gedanken der Menschen. Im Epheserbrief schreibt Paulus, wie dieser Teufel an den Menschen am Wirken ist. Er schreibt in Epheser 2, seht ihr auch an der Leinwand, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Und jetzt kommt er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Satan ist also eine unsichtbare Geistesmacht, der zwei Dinge tut. Er beeinflusst und wirkt an den Gedanken und an den Herzen der Menschen. Dieser unsichtbare Konflikt spielt sich ab in den Gedanken und Herzen der Menschen. Er versucht alles, um Menschen zu verführen und sie zu dem zu treiben, was Gott nicht möchte. Jetzt überlegen wir uns mal, zu was inspiriert der Teufel Menschen? In Timotheus' Brief beschreibt Paulus das sehr gut, zu welchen Gedanken und Haltungen und Taten der Teufel die Menschen treibt. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, ab Vers 1 und überlegt mal, das hat er vor 2000 Jahren geschrieben, wie das in euren heutigen Ohren klingt. Seid ihr doch darüber im Klaren, sagt er zu Timotheus, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein Geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Das hat scheinbar zur damaligen Zeit schon erste Tendenzen gezeigt. Aber ich glaube, heute sind diese Verse ungeheuer relevant. Ich möchte es gerne noch mal einen Moment anschauen mit uns. Mit, was schreibt Paulus? Wie wird die Zeit sich entwickeln? Wohin werden die Menschen sich entwickeln? Die Menschen werden zunehmend selbstsüchtig und arrogant. Sie werden zunehmend geldgierig. Menschen werden andere beleidigen und verleumden. Den Eltern ungehorsam zu sein, wird etwas sein, was sich entwickelt. Undankbar sein, ohne Respekt und ohne Mitgefühl leben. Unversöhnlichkeit schleicht sich ein. Menschen werden voll Hass auf das Gute und besonders spannend, alles Interesse gilt dem Vergnügen. Zu guter Letzt, Gott ist ihnen gleichgültig. Bevor ich weiterfahre, überlegt euch einen Moment. Von all den Dingen, die Paulus hier aufzählt, was ist meine Hauptversuchung? Wo lasse ich mich am leichtesten zu inspirieren? Zum Arrogant sein, zum undankbar sein, zum Unversöhnlichsein? dass mein Interesse vor allem dem Vergnügen geht. Wo bin ich versuchbar? Wenn der Teufel mir sowas einflüstert, wo kann ich sagen, nee, auf keinen Fall. Und bei welchen Punkten merke ich, da gebe ich nach, da entwickle ich mich hin. Wo lasse ich mich beeinflussen? Ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass die Haupttätigkeit des Teufels es nicht ist, Menschen besessen zu machen oder den Satanismus zu fördern und schwarze Messen zu organisieren oder den Okkultismus ok zu verharmlosen, Sekten entstehen zu lassen. All diese Dinge tut der Teufel, aber seine Haupttätigkeit, seine hauptsächliche Beschäftigung besteht darin, sein gesamtes Heer, seine gesamte Armee darauf auszurichten, Menschen die mit den eben genannten Dingen zu beeinflussen und ihnen das einzuflüstern. Er macht nichts lieber und er ist nirgends wirkungsvoller. Und die Finsternis ist nirgends stärker am Werk, als Menschen zu genau diesen Dingen zu inspirieren. Ihnen eine Autobahn zu bauen, um solche Dinge leichter machen zu können. Ihr Lieben, Finsternis breitet sich dort aus, nicht nur wo schwarze Messen gefeiert werden, sondern wenn Menschen rücksichtslos sind und ohne Mitgefühl. Finsternis breitet sich aus, wenn Menschen andere beleidigen und negativ reden. Finsternis breitet sich dort aus, wenn Menschen selbstsüchtig sind und vor allem an sich denken, wenn sie undankbar sind und alles für selbstverständlich nehmen, wenn Menschen nicht mehr bereit sind, sich zu versöhnen oder sich gehen lassen und unbeherrscht sind. Dort entwickeln sich Tendenzen, dort entwickeln sich Menschen in Richtung Finsternis. Dort breitet sich Finsternis aus, nicht Licht. Und das ist der Zustand unserer Welt. Wir werden ständig bombardiert mit diesen teuflischen Einflüsterungen. Und es ist die Frage, was machen wir als Christen jetzt damit? Was geht uns das an? Müssen wir darstellen und sagen, ja, das ist halt die Welt ist das so, da kann man nichts tun. Das ist ein geistlicher Kampf und, und da können wir nicht mitkämpfen. Da kann nur Gott was tun, da sind wir hilflos. Wie gehen wir damit um? Geht uns das etwas an? Nun, die Bibel macht deutlich, dass wir in Bezug auf diesen geistlichen Kampf nicht tatenlos zusehen sollen. St. Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 12, Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheimvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes. Nehmt die Waffen. Paulus sagt nicht, das ist ein schlimmer Kampf, wir können nichts tun, wir sind waffenlos, nur Gott kann was tun. Paulus sagt, Ihr kämpft, ihr sollt etwas tun, ihr sollt die Waffen nehmen. Wie macht man das jetzt? Wie betreibt man geistliche Kriegsführung? Wenn ich jetzt durch die reingehen gehen würde und euch interviewen würde, würden wahrscheinlich ganz unterschiedliche Antworten kommen. Und die meisten werden wahrscheinlich sehr gute Antworten. Die einen setzen ganz auf das intensive Gebet im Kämmerlein. 24 Stunden beten, um die Finsternis zurückzudrängen. Die anderen würden die, die Mächte über einer Stadt oder einer Region identifizieren, sie im Namen Jesu binden und ihre Macht brechen. Wieder andere würden eine Großveranstaltung organisieren, zu der Tausende von Christen kommen, um damit ein Bollwerk gegen die Finsternis aufzurichten. Und wieder andere würden vielleicht aus allem, was lebt und dumm tut, jeden Geist und jeden Dämon austreiben und sie in die tiefsten Tiefen der Hölle verbannen. Und ich denke, all diese Ansätze haben ihre Berechtigung und sie haben ihre Wirkung. Ich würde euch aber gerne heute eine Waffe vorstellen, die wirklich für jeden praktizierbar ist und in ihrer Wirkung oftmals zu unterschätzt wird. Okay, seid ihr parat? Also es kommt nicht die typische geistliche Kriegsführung Predigt. Ich bringe euch eine ganz andere Waffe. Eine, zu der man kein geistlicher Kriegsführungsspezialist sein muss, sondern viel einfacher. Wie überwindet man das Böse? Wie besiegt man das Böse? Wie kann man den Spieß rumdrehen, das Böse und um die Finsternis zurückdrängen, damit für das Licht mehr Raum entsteht? Und wir finden diese eine Waffe im Neuen Testament immer wieder erwähnt. Am ausdrücklichsten erwähnt sie Paulus. Und das ist jetzt der Dreh- und Angelvers dieser Predigt. Der Dreh- und Angelvers dieses ganzen Sonntages. Er steht in Römer 12, Vers 21. Da sagt Paulus, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse wie mit Gutem. Besiege das Böse mit Gutem. Ich glaube, dass neben allen Gebetsstrategien und Engelfürsten identifizieren und fasten und binden, das eine ganz einfache und wirkungsvolle Waffe ist, die Gott in jeden von uns hineingelegt hat. Die Kraft, Gutes zu tun, die Kraft der Freundlichkeit. Ihr Lieben, ist euch bewusst, dass die Kraft, die unsere Blindheit genommen hat, damit wir das Evangelium erkennen konnten und uns bekehren konnten, die Kraft der Freundlichkeit war? Es war Gottes Freundlichkeit, diese Kraft seiner Freundlichkeit, die uns alle befähigt hat, Christen zu werden und um die Finsternis wegzubekommen von unserem Kopf. Es heißt nämlich im Römerbrief, siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will. Auch für Gott ist seine Freundlichkeit eine seiner stärksten Waffen. Gottes Freundlichkeit hat solch eine Kraft, dass sie uns zur Umkehr bewegt. Und wir sind nun aufgefordert, mit eben dieser Güte und Freundlichkeit zu leben und dadurch die Finsternis und die Dunkelheit zurückzudrängen und zu besiegen. Ich würde euch gerne noch zwei Bibelstellen nennen, die das deutlich machen, dass wir aufgefordert sind, freundlich zu sein. In Philippa 4, Vers 5 steht, Alle in eurer Umgebung sollen zu spüren bekommen, wie freundlich und gütig ihr seid. Alle in unserer Umgebung sollen das zu spüren bekommen. Ihr Lieben, fragt euch doch mal selbst. Was bekommen die Menschen in eurer Umgebung von euch zu spüren? An der Kasse, wenn die, wenn die Kassierin sich dumm anstellt. In der Tram oder im Zug, wenn irgendjemand euch anpöbelt oder wenn jemand dort einen Fehler macht, an der Arbeitsstelle, wenn ein Kollege Mist baut. Was kriegen Leute von uns zu spüren? Und ich muss immer wieder zugeben, oh Mann, manchmal denke ich, warum hast du jetzt nicht freundlicher reagiert? Man trifft jeden Menschen zweimal. Jetzt habe ich nur an der Kasse getroffen, vielleicht treffe ich ihn das nächste Mal in der Kirche. Wie peinlich ist das, wenn man vorher unfreundlich war? Man trifft jeden Menschen zweimal. Und ich frage mich, was geht von uns aus? Was lassen wir die Menschen spüren? Ist es unsere Freundlichkeit oder etwas anderes? Was bekommen sie von uns zu spüren? Und in 1. Petrus 3, Vers 9 heißt es, Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Bleibt freundlich, auch wenn man euch beleidigt. Und bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Freundlich bleiben, selbst wenn man attackiert wird. Selbst wenn einem unfreundliches begegnet. Ihr Lieben, es greift einfach zu kurz, wenn wir auf die Finsternis um uns herum und in unserer Gesellschaft vor allem mit mystischen Gebetsaktionen reagieren. Da kommen irgendwie nur besonders spirituelle Christen mit. Und es ist toll, wenn die das können, aber viele von uns kommen da nicht mit, die haben da keine Vorstellung davon. Die können sich mit, werden mit dem nicht recht warm. Aber die Aufforderung, das Böse mit Gutem, die Finsternis mit Freundlichkeit zu bewinden, der kann jeder einzelne Christ nachkommen. Im Epheserbrief schreibt Paulus etwas sehr Interessantes. Da geht es um Finsternis und Licht. Und er sagt dort, auch ihr gehörtet einst zur Finsternis. Ja, ihr wart selbst Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht. Und jetzt sagt er, lebt auch als Menschen des Lichts. Aus dem Licht erwächst als Frucht jede Art von Güte, Rechtschaffenheit und Treue. Beteiligt euch nicht an dem finsteren Treiben das keine Frucht hervorbringt. Im Gegenteil, deckt es auf. Wenn es aber vom Licht, das ihr ausstrahlt, aufgedeckt wird, kommt es ans Licht. Und was ans Licht kommt, wird selbst Licht. Wenn wir als Menschen des Lichts leben, wenn aus uns dieses Gute, diese Freundlichkeit herausstrahlt, dann wird das finstere Treiben zurückgedrängt. Und interessanterweise, das Wort, das hier steht für, es aufdecken, Finsternis aufdecken. Elencho, griechisch, griechisch, bedeutet wörtlich richtig stellen. Wir sollen durch unser Tun, durch unser Gutes Tun, durch unsere Freundlichkeit, die Werke der Finsternis richtig stellen. Das heißt aufdecken. Wir zeigen der Welt, wie es richtig sein müsste. Die Menschen machen es verkehrt, sie reagieren negativ, sie reden negativ, sie pöbeln, sie sind unfreundlich, sie sind undankbar. Wir stellen dieses Verhalten richtig durch unsere Freundlichkeit. Das ist die Idee von diesem Text von Paulus. Wir sind erfüllt von Gottes Geist, handeln anders und stellen die Finsternis richtig. Wir, der Teufel flüstert Menschen Aggressivität ins Ohr. Und wir machen das Ganze zunichte durch ein freundliches Verhalten. Der Teufel inspiriert Menschen dazu, sich respektlos gegenüber anderen zu verhalten und wir durchkreuzen das Ganze durch unseren liebevollen und respektvollen Umgang. Die Finsternis drängt Menschen dazu, nur an sich zu denken und geldgierig zu sein und wir stellen das Ganze richtig durch unsere Freundlichkeit und Großzügigkeit. Und damit vertreiben wir Finsternis und bringen mehr Licht. Überwinde das Böse mit Gutem. Die Kraft der Freundlichkeit ist das Gegengift Gottes, gegen die vergiftenden Einflüsterungen des Teufels. Sie neutralisiert die Wirksamkeit des Teufels, der die Menschen zum Bösen verleiten möchte. Rick Warren, kennt ihr alle noch von der Aktion Leben, äh, Leben mit Vision, hat einmal gesagt, Satan wird dich niemals dazu ermutigen, selbstlos und großzügig zu sein. Wenn du also irgendeinen Gedanken in diese Richtung verspürst, dann handle unmittelbar. Versteht ihr? Denn der Teufel inspiriert uns dazu, geizig zu sein, nicht großzügig zu sein, nicht gütig zu sein, nicht barmherzig zu sein. Er wird uns nie dazu ermutigen, barmherzig zu sein, nie großzügig zu sein. Und um das noch klarzustellen, ihr Lieben, es gibt einen großen Unterschied zwischen der Freundlichkeit, von der ich rede, und Nettigkeit. Wenn wir von Freundlichkeit reden, dann geht es um... Pra Jetzt ist meine, De meine Definition von Freundlichkeit, okay, hört gut zu. Was bedeutet Freundlichkeit in dem Sinne, wie ich heute davon rede? Dann heißt das, es geht um praktische Taten der Barmherzigkeit, die von Nachfolgern Jesu getan werden und vom Heiligen Geist inspiriert sind. Nicht Nettigkeit von irgendjemand. Es geht um Taten der Barmherzigkeit, Worte der Barmherzigkeit, von Nachfolgern Jesu vollbracht und vom Heiligen Geist motiviert und inspiriert. Wenn wir freundlich sind, ihr Lieben, beruht es nicht auf unserem Wunsch, nett zu sein, weil die Mama gesagt hat, du musst auch immer schön nett sein. Das hat sich immer bis heute erhalten. Wir sind nicht einfach nur nett, weil wir so erzogen sind, sondern wir sind freundlich, weil wir die Freundlichkeit und Liebe Gottes zum Ausdruck bringen wollen. Versteht ihr? Wir sind erfüllt von Gottes Geist und wir vollbringen Taten der Freundlichkeit, um anderen Menschen die Realität und Güte Gottes deutlich zu machen. Wir sind nicht freundlich, weil wir so nett sind, sondern wir sind freundlich im Namen Jesu. An seiner Stelle sind wir freundlich. Wenn er jetzt hier wäre, dann wäre er so freundlich und so gütig. Das war er vor 2000 Jahren und hat dadurch Finsternis vertrieben und das ist er noch heute. Also, geistliche Kriegsführung, so wie wir sie verstehen, bedeutet, wir benutzen die Kraft der Freundlichkeit, um die bösen Haltungen und Taten, zu denen der Teufel Menschen inspiriert, zu überwinden und richtig zu stellen. Wir benutzen die Kraft der Freundlichkeit, um die geistlich verdunkelten Herzen der Menschen mit der Liebe Gottes zu durchdringen. Und deswegen heißt einer unserer wichtigen Slogans, kleine Dinge in Liebe getan, verändern die Welt. Lieben, jetzt macht der Sinn, Satz Sinn, weil kleine Dinge in Liebe getan sind eine geistliche Waffe. Sie sind nicht einfach nur Nettigkeit von anständigen Christen. Gott versteht unter unserer Freundlichkeit mehr als Nettigkeit. Für ihn ist das eine Waffe, mit der wir das, die Finsternis richtig stellen, Licht in diese Welt bringen. Und dann spielt es keine Rolle, ob es ein bisschen Freundlichkeit ist oder ganz viel Freundlichkeit. Es spielt keine Rolle, ob du ein einfacher Mensch bist, der heute und morgen an irgendeinem Ort freundlich ist oder ob du Mutter Teresa heißt, versteht ihr? Jede Freundlichkeit hat Gewicht. Jede Freundlichkeit erteilt der Finsternis einen Schlag. Und deswegen lautet die Mission uns, unserer Gemeinde, Freundlichkeit, freundlich zu sein. Weil wir wissen, dass dadurch, die, weil der Teufel Freundlichkeit meidet wie das Weihwasser. Weil wir wissen, dass Freundlichkeit zur Umkehr führt. Und weil wir wissen, dass Freundlichkeit für jeden Christen in seinem Alltag praktizierbar ist. Egal wie begabt er ist, egal wie spiritueller er ist und egal wie viel Zeit er hat. Und deswegen möchte ich zum Abschluss noch der Frage nachgehen, wie können wir das jetzt umsetzen? Bei jeder Predigt, haben wir es in Amerika wieder ganz frisch gelernt, muss man zwei Dinge klären. Was sollen die Leute wissen und was sollen die Leute tun? Also jetzt haben wir geklärt, was er wissen soll. ist noch die Frage, was soll der tun? Was sollen wir tun? Wie kann das im Alltag praktiziert werden? Lasst uns doch folgenden Vorsatz fassen miteinander. Lasst uns durch unseren Tag gehen, morgen, Montag, der 16., stimmt es? 16 8. Mit der Gesinnung, ich möchte freundlich sein. Ich möchte freundlich reagieren. Ich möchte mich freundlich verhalten. Ich möchte freundlich aussehen. Ich möchte anderen freundlich begegnen. Und ich möchte mit einem Lächeln durch den Tag gehen. Und das nochmal klarstellen, wir machen das nicht, um eine süßliche Nettigkeit an den Tag zu legen, sondern weil wir wissen, dass diese menschliche Eigenschaft der Freundlichkeit, die wir im Namen Jesu leben, eine mächtige geistliche Waffe ist gegen die Boshaftigkeit der Finsternis. Und übrigens, nur nebenbei, genug medizinische Studien haben belegt, wie gesund es für Körper und Geist ist, wenn man fröhlich mit einem Lächeln durchs Leben geht. Also wenn du dein Leben verlängern möchtest um gut leben, dann kannst du alles Mögliche probieren. Aber eines der besten Mittelchen ist, mit einem Lachen durchs Leben zu gehen. Aber wisst ihr was? Freundlichkeit muss man ganz bewusst einüben. Auch wir erleben die Einflüsterungen der Bosheit. Wir sind nicht immun dagegen, wir kennen bloß das Gegengift. Ich muss das einüben. Das erlebt ihr ja selber. Wenn ich beschäftigt bin vor dem Gottesdienst, der Beamer läuft nicht, die Leinwand fällt fast runter und, und dann sehe ich viele von euch nicht. Dann sehe ich die runterfallende Leinwand oder die Rückkopplung, die es am Mischpult gibt und, und die, die Lampen, die oben durchgebrannt sind. Versteht ihr? Und dann denkt ihr, das ist ein unfreundlicher Kerl. Kann der nicht mal Hallo sagen, wenn er an mir vorbeiläuft? Und ich merke, das, das fällt mir nicht leicht, das, von alleine kommt das nicht. Ich müsste mir wie hinter meine Kontaktgrenzen schreiben, freundlich sein, auch wenn es stressig ist vor dem Gottesdienst. Also ich bin nicht immun gegen diese Einflüsterungen zu stressen, mir keine Zeit zu nehmen, Menschen zu übersehen. Wahrscheinlich ist im Punkt der Freundlichkeit selten ein Meister vom Himmel gefallen. Aus dem Grund folgende Übung für morgen. Ihr wisst alle, wo ihr morgen seid, vermute ich. Es beginnt mit dem Frühstück, wenn es nur eine Tasse Kaffee ist. Überleg dir mal die Stationen, wo du morgen sein wirst. Frühstück, das Tram oder das Zugabteil, das Büro, das Großraumbüro, die Kantine am Mittag, das Abendessen mit der Familie, der Hauskreis am Abend. Jetzt überleg dir doch mal, wie du an diesen Orten ganz bewusst freundlich sein könntest morgen. dann nicht nur freundlich reagieren, freundlich agieren. Morgen früh am Frühstückstisch. Wenn du noch ziemlich verschlafen mit deiner Frau und deinen Kindern oder mit deinem Mann und deinen Kindern oder deinem WG-Kollegen am Frühstückstisch sitzt, wie wäre es, wenn du sie anstrahlst und jemandem ein Kompliment machst? Geht nicht, geht nicht, morgens bin ich so verschlafen. Vor einer Tasse Kaffee kann ich nicht freundlich sein. Also für mich ist Freundlichkeit immer noch die Frucht des Geistes, nicht die Frucht des Kaffees. Ich, ich trinke übrigens keinen Kaffee. Das kann ich leicht sagen. Aber wie wäre es, wenn ihr beim Frühstück überlegt, wie könnte ich morgen früh eine kleine Freundlichkeit hinterlassen? Ihr müsst da nicht gerade einen Tanz aufführen und mit Konfetti um euch schmeißen am Frühstückstisch. Also, Aber einfach jemanden Kompliment machen. Wie wäre es, wenn er im Zugabteil den Sitznachbar freundlich begrüßt? Wisst ihr, was mir auffällt in Deutschland, der Schweiz? Man sitzt zwei Stunden jemand neben jemand. im Zugabteil, wechselt keinen Blick und kein Wort. Man kann sich in ein Flugzeug setzen und wenn man nicht aufpasst, fliegt man acht Stunden und man hat kein Wort mit dem Nachbar gewechselt. Das ist so typisch europäisch, glaube ich, zumindest Deutsch, Schweiz, wahrscheinlich sind die Italiener anders, aber die Amerikaner sind auf alle Fälle anders. Wie wäre es, wenn ihr morgen im Zug abteilt, der Person zulächelt und sagt, guten Morgen? Wahrscheinlich ist die Person geschockt. Die dachte, ihr seid von irgendwo entsprungen. Jemand anlächeln. Wie wäre es, wenn ihr jeden anlächelt morgen, den euer Blick trifft? Mir geht es oft so, ich laufe durch die Straße und es kommt jemand und ich tue so, als wäre ich beschäftigt weil ich ihn irgendwie nicht grüßen will. Geht es euch manchmal auch so? wenn man denkt, oh, Oder man läuft spazieren und es kommt einem jemand entgegen und man läuft schweigend aneinander vorbei. Ist das so? Mir passiert das auch immer wieder. Da denke ich hinterher, eigentlich ist das unfreundlich. Natürlich kenne ich die Person nicht, wird sie sich nicht mehr wiedersehen. Aber wie wäre es, wenn es ein paar Kreaturen auf dieser Welt gibt, die nicht einfach vorbeilaufen, sondern die sagen, Grüezi! Oder Guten Morgen oder Guten Mittag oder Hallo oder... Wie auch immer. Tschüss, sagen einige Schweizer, um die Deutschen zu verwirren. <lacht> morgen seid ihr alle wahrscheinlich am Arbeitsplatz oder viele von euch im Büro. Wie wär's, wenn ihr alle begrüßt, denen ihr begegnet im Büro? Wie wär's, wenn ihr euch morgen im Büro bei jemandem bedankt, wo ihr es vergessen hattet? Und wie wär's, wenn ihr morgen die Augen aufsperrt, ob ihr jemand einen Gefallen machen könntet? Und dann seid ihr wahrscheinlich irgendwann in der Kantine. Wie wäre es, wenn ihr morgen in der Kantine jemand an euren Tisch bittet, der sonst immer alleine sitzt? Oder, vielleicht seid ihr morgen Abend im Hauskreis. Wie wäre es, wenn ihr morgen Abend unaufgefordert ein Dessert mitbringt? Was gibt es da jetzt zu lachen? Wir sind alle morgens uns zum Hauskreis eingeladen. <lacht> ich versuche morgen so viele Leute wie möglich anzulächeln. Wenn ich am Abend hier Muskelkater habe, dann war es ein voller Erfolg. Meine Lieben, wenn ihr denkt, jetzt habe ich es übertrieben, habt ihr es wahrscheinlich genau richtig gemacht. Wenn Freundlichkeit nicht gerade dein Naturell ist, dann musst du diese Dinge einüben. Ich muss sie trainieren. Es passiert sonst nicht von alleine und ich vergesse es dauernd. Okay, eigentlich sind wir jetzt im Halb fertig. Und ich habe die letzten zwei Wochen gehört, dass wir rausgehen zu einem großen Freundlichkeitseinsatz. Nachdem es jetzt getobt und gestürmt hat und nachts geregnet und ich heute alle Wetterchannels, die ich finden konnte, abgefragt habe, hieß es, dass es heute stürmt und regnet und ab 20 Uhr Deswegen haben wir das kurzfristig abgesagt heute. Denn nächstes Wochenende soll es 27 Grad geben. Und wir dachten, es macht ja keinen Sinn, wir gehen zu 100 durch die Stadt und treffen niemanden, weil alle zu Hause sitzen. Deswegen haben wir uns entschlossen, den Einsatz, wenn es geht, auf nächsten Sonntag zu verschieben. Wir haben dann nicht ganz so viel Zeit wie heute, weil wir nicht so früh fertig sein werden mit dem Gastredner. Aber ist das okay für euch? Die Idee wäre jetzt gewesen, dass wir rausgehen in die Stadt. Und kleine Dinge in Liebe tun. Versteht ihr? Vielleicht, vielleicht kommt ihr jetzt auch drauf. Wenn wir, da sieht man es ja, all die, diese Plakate hätten wir jetzt aufgestellt. Gratis Massage. Wir haben die Barbara unter uns, die ist professionelle Maniküre, Pediküre. Die hätte gratis Maniküre angeboten am Rhein. Und wir hätten Luftballons verschenkt. Äh, verschenkt gratis Velo geputzt. Ähm, läuft uns nicht davon. Wir haben alles organisiert. Die Sachen sind da. Jetzt versuchen wir es nächsten Sonntag zu machen. Aber irgendwann muss man sich entscheiden, macht man es, macht man es nicht. Und es sah wirklich so aus, als wäre es schlecht. Ich glaube, momentan weiß ich, ob es regnet gerade. oder nee, lasst mich nicht wissen, sonst ärgere ich mich nur. Es regnet, okay, es regnet. Es stürmt, furchtbar, es blitzt. Wir machen das nächste Woche. Aber, wenn wir rausgehen und das Reinbord putzen, ihr Lieben, das sagen immer noch einige von euch, das finde ich jetzt echt ein Witz. Es ist an sich ein Witz, weil es eine Stadtreinigung gibt, die das macht. Aber wisst ihr, warum es kein Witz ist? weil es unser Ausdruck von Freundlichkeit ist. Wir suchen der Stadt Bestes, wir helfen mit, wir unterstützen, wir agieren positiv in dieser Stadt. Und aus dem Grund ist das Rheinuferputzen ein Akt der Freundlichkeit und es ist geistliche Kriegsführung. Es ist nicht mal wichtig, ob es einer mitbekommt, weil die Mächte in der Finsternis bekommen es mit, dass eine Horde Christen freundlich ist. Wo immer ihr freundlich seid, wo immer ihr Gutes tut, regt sich eine Finsternis auf und wird zurückgedrängt. Deswegen macht es Sinn, dass wir solche Aktionen machen. Auch wenn sie nur klein sind und manchmal auch unscheinbar. Es lohnt sich. Aus dem Grund verteilen wir jeden Dienstag Heilandsäcke, weil es ein Akt der Freundlichkeit ist. Okay. Nächsten Sonntag.